0: Sim, ouvinte, os olhos mentem. O chumbo não cai mais depressa do que a madeira e o ferro esconde-se debaixo do algodão. Perguntei ao Robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT. GPT. Olá, Robô. Conheces a história de um cavalheiro que lançou um pedaço de madeira e outro de chumbo do cimo da torre de Pisa? O que é que se passou? Estava irritado com aqueles turistas todos lá embaixo na diagonal?
1: Olá, Luís. Sim, conheça a história que mencionas. Refere-se a um famoso episódio protagonizado pelo físico italiano Galileu Galilei, no século XVII. Para desafiar a crença aristotélica de que objetos mais pesados caem mais rápido que objetos leves, realizou uma experiência na torre inclinada de Pisa. Largou simultaneamente dois objetos de massas diferentes. Muitas vezes se diz que eram uma bola de chumbo e uma bola de madeira, mas não há registos exatos dos objetos usados. O objetivo era demonstrar que ambos os objetos atingiam o solo ao mesmo tempo, contrariando a teoria aristotélica e apoiando a ideia de que a aceleração devida à gravidade é a mesma para todos os objetos, independentemente da sua massa. A história é muito usada como exemplo da importância do método científico e da experimentação na superação de ideias pré-concebidas.
0: Mas espera lá, robô, isso é mesmo verdade. Não quero contrariar Galileu, mas estou convencido de que deixar cair um pedaço de madeira da minha janela é bastante menos perigoso do que deixar cair um pedaço de chumbo. Chama-me Aristóteles, se quiseres, mas eu também acredito que o chumbo ganha mais velocidade e, tendo mais massa, será bem mais perigoso para o eventual transiunte.
1: Levantas um ponto interessante e comum sobre a física da gravidade e a resistência do ar. Galileu demonstrou que, na ausência de resistência do ar, todos os objetos caem com a mesma aceleração, independentemente da sua massa. Isto é, ganham velocidade ao mesmo ritmo enquanto caem. Isso foi uma ruptura significativa com as ideias anteriores de Aristóteles, que afirmava que objetos mais pesados caíam mais depressa. No entanto, na prática, especialmente em alturas relativamente baixas e com objetos de tamanhos diferentes, a resistência do ar desempenha um papel importante. No seu exemplo, deixar cair um pedaço de madeira e um pedaço de chumbo da janela, o chumbo, sendo mais denso e provavelmente tendo menor área de superfície em relação ao seu peso, enfrentaria menos resistência do ar e, portanto, atingiria o sol mais rapidamente. A confusão aqui é entre a teoria idealizada, de sem resistência do ar, e as condições reais, com resistência do ar. No vácuo, onde não há resistência do ar, a madeira e o chumbo cairiam exatamente na mesma taxa. Mas em condições atmosféricas normais, a resistência do ar afeta objetos de diferentes formas e tamanhos de maneira desigual, fazendo com que objetos mais densos e aerodinâmicos caiam mais rápido. Portanto, estás correto ao dizer que, em condições normais, um pedaço de chumbo cairá mais depressa do que um pedaço de madeira, se largados da mesma altura. Este é um exemplo excelente de como a ciência prática pode diferir da teoria idealizada, mas ambas são importantes para entender completamente os princípios físicos.
0: Mas então como é que o senhor Galileu conseguiu produzir vácuo debaixo da torre de Pisa?
1: Na verdade, Galileu não criou um vácuo para realizar a experiência na torre de Pisa. A confusão pode vir do facto de que, nas suas idealizações teóricas, Galileu muitas vezes considerava situações sem resistência do ar, ou seja, num vácuo para simplificar os problemas. No entanto, as suas experiências práticas, incluindo os famosos testes de queda de objetos, foram realizados em condições atmosféricas normais. Durante as experiências de Galileu, a resistência do ar ainda estava presente, mas ele escolheu objetos que eram suficientemente densos e compactos para que a resistência do ar tivesse um impacto mínimo na queda. Por exemplo, se ele tivesse usado uma bola de chumbo e uma pena, a diferença na resistência do ar seria significativa e a pena cairia muito mais lentamente devido ao seu maior arrasto aerodinâmico e menor densidade. O objetivo era desafiar a ideia aristotélica de que objetos mais pesados caem mais rapidamente devido ao seu peso. As suas experiências mostraram que, para objetos onde a resistência do ar é relativamente insignificante, eles caem com a mesma aceleração independentemente do peso. Esta foi uma descoberta fundamental que ajudou a estabelecer a moderna física da gravidade. A criação de um vácuo real para testar a queda dos objetos só se tornou prática muito mais tarde, com o desenvolvimento de tecnologias de bombardeamento de ar e recipientes hermeticamente fechados. Experiências em tais condições confirmaram as ideias de Galileu. No vácuo, todos os objetos caem com a mesma aceleração, independentemente da sua massa.
0: Mas as bolas de Galileu caíram ou não caíram ao mesmo tempo, robô?
1: Sim, segundo a lenda e os relatos históricos, as bolas que Galileu Galilei supostamente largou da torre de Pisa teriam caído ao mesmo tempo ou muito próximas uma da outra em tempo. Foi um marco na história da física, pois desafiou a ideia aristotélica de que objetos mais pesados caem mais rapidamente do que os mais leves os relatos específicos da experiência de Galileu na Torre de Pisa podem ser mais lendários do que factuais. Não há registros contemporâneos escritos por Galileu sobre tal experiência. A história é conhecida principalmente através de relatos de escritores posteriores. A metodologia científica empregada por Galileu, que incluía experiências controladas para testar hipóteses, representou uma retura significativa com os métodos usados pelos filósofos gregos antigos, que tendiam a confiar mais na lógica e na especulação do que na experimentação. Os antigos gregos, incluindo Aristóteles, formularam muitas ideias sobre a física e o movimento. Mas essas ideias geralmente não eram baseadas em experiências no sentido moderno. Aristóteles, por exemplo, argumentava que objetos mais pesados caíam mais rápido que objetos leves com base numa teoria que combinava física e metafísica e não em observação experimental direta.
0: Acho um bocado injusto dizeres que os gregos não faziam experimentação e ainda por cima quando estás a falar de Aristóteles, que foi o primeiro cientista preocupado com experimentação, aplicando-a a vários campos do saber.
1: Estás correto ao destacar a importância da experimentação no trabalho de Aristóteles e na ciência grega antiga. A minha intenção não era minimizar o seu papel como um dos pioneiros na aplicação de observações empíricas e métodos experimentais em várias áreas do conhecimento. Aristóteles foi, de facto, uma figura central no desenvolvimento do pensamento científico. Ele aplicou métodos empíricos em campos como biologia, zoologia e outras ciências naturais e suas observações detalhadas de animais e plantas são particularmente notáveis. Ele enfatizou a importância da observação direta e do estudo detalhado da natureza. No entanto, quando se trata de física, especialmente no que diz respeito ao movimento e à gravidade, Aristóteles dependia mais da lógica e da dedução do que da experimentação no sentido moderno. As suas ideias sobre física não eram baseadas no mesmo tipo de metodologia experimental que caracterizaria a ciência a partir do Renascimento especialmente com figuras como Galileu Galilei, que desafiaram e refinaram muitas das noções aristotélicas.
0: Ok, robô, estás desculpado, mas mais respeito pelo Sr. Aristóteles, por favor. Metade das tuas ideias são dele. Até para a semana.
1: Perguntei ao
0: robô.